2: Oye, Martina, ¿dónde estás ahorita?
3: En mi casa, en Los Ángeles.
2: ¡Ay! Oye, ¿ya estás acostumbrada? ¿Ya estás muy acostumbrada a vivir en Estados Unidos? ¿Qué extrañas de México cuando estás allá?
3: Todo. Hay muchas cosas. Extraño a mi familia, extraño a mis amigos, los tacos, la comida. Ajá. O sea, la, la amabilidad de la gente. No es porque aquí la gente no sea amable, aquí la gente es muy amable. Pero ya sabes eso que se siente como que... El, como un ricor... Así, un ricor... No, no sé cómo explicarlo... O sea, de que llegas y hasta se siente como Calidez. más cálido todo...
2: Ajá. Ajá. Sí. Pero fíjate, te voy a decir por qué te hice esa pregunta... Martita, porque... Eso que tú extrañas... Es lo que la mayoría de las personas que vivimos en México... Tenemos todos los días... Y no nos damos cuenta... Claro... O sea... Eh, eh, necesitas irte lejos para poder darte cuenta de las cosas que tienes todos los días y que a veces no apreciamos entonces dijiste mi familia o sea sí. quiénes de los que están aquí escuchándonos tienen a su familia cerca qué pasaría si no la tuvieras en cuántos años llevas vivido tú en Estados Unidos
3: desde el 2013
2: o sea siete ocho años sí este, o sea si, imagínate tu sin tu familia ocho años no imagínate sin tus amigos ocho años imagínate sin tus tacos ocho años, imagínate, o sea, todo lo que estás diciendo, sin esa calidez de gente, entonces, la gente que tenemos la oportunidad de vivir en México, pues hay que aprovecharlo, ahora, hay gente que nos escucha de muchísimos países, Centroamérica, tal, igual será para Costa Rica, para Chile, para España, para diferentes lugares, entonces, la gente que vive fuera de Colombia. su país, no tiene eso, entonces, si tú tienes la oportunidad de vivir en tu país pues disfrútalo, porque está padrísimo, ¿estás de acuerdo? Sí,
3: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que sí damos, ahora sí quedamos por sentado muchas cosas que podemos tener tan hermosas de, nuestro, de nuestros países.
2: Completamente de acuerdo. Oye, ¿qué onda, arrancamos? ¡Arrancamos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Hola, qué
3: tal, muchólogos y muchólogas! Ay, ¿Qué tal que hago la voz? La voz gárgara
2: La voz gárgara de la pájara Peggy Que seguro tú ni sabes quién es la pájara Peggy Martín, la la, Yo sé chiquita. quién es la
3: pájara Pinta No sé quién es la pájara Peggy
2: ¿Cuál es la pájara Pinta?
3: La, estaba la pájara Pinta Sentadita en el verde limón ¿Nunca
0: has oído esa canción? Nunca vi
2: esa Pero me la podría oír Porque ahora le pongo rondas musicales A mi hijo en la noche Cuando lo duermo Nos ponemos a escuchar Este... Canciones
3: Ah bueno Pues está la de la pájara Pinta ¡Ja,
2: <risa> Oye, Ay. bueno, la pájara Peggy era una pájara que parecía en un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio, que decía okay. porras, y decía, y que sí, y que sí, a la one, a la two, a la one, two, three. Búsquela, Pónganle póngale pájara Peggy. y, y además estaba
3: oyen.
2: Sí, era molesta, era molesta <risas> pero además, ¿sabes qué? Que le pueden poner, este, ella siempre hacía como unas porras si y estaba enamorada del conductor del programa, que el conductor era César Costa. Y entonces okay. todo el tiempo estaba enamorada de él. Estaba padrísimo, la verdad estaba increíble. Es, era un gran, gran personaje, la pájara Peggy, que no recuerdo el nombre de la persona que la hacía, pero bueno, está también muy vigente y es un señor que hace excelente doblaje, actuación y muchas cosas. Oye, pero nombre? este, si sí era un hombre. Ah, wow. Era un hombre. Ahorita me va a decir este, Armandito, porque él es un gran actor y es muy conocido. Nada más que yo me... Ahorita se me fue su nombre, pero, este, pero sí, muy bien. Pero bueno, muchólogos y muchólogas, bienvenidos.
3: Muchólogos y muchólogas. ¿Cómo los Ay, queremos? Qué
2: emoción.
3: Que los vez... queremos mucho. Te voy a decir una cosa, Jordi. A mí cada vez que estoy, eh, que digo, vamos a grabar, vamos a tener nuevos episodios, o cuando incluso me meto a las redes sociales, o veo toda la comunidad que tenemos que nos siguen en YouTube... Me siento tan contenta, tan agradecida y tan feliz porque gracias a ustedes estamos aquí. Y también nosotros este, pues queremos compartir con ustedes un montón de temas y un montón de cosas. Este, entonces aprovecho para decir que su apoyo nos ayuda mucho. Si le pueden dar a la campanita en YouTube o le pueden dar compartir, aunque todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero pues igual les decimos que va a estar bueno, <risa> compártanlo de una vez. Este, nos ayuda muchísimo.
2: Sí, ahora sí que miren señores, muchólogos, muchólogas yo podría estarlos asaltando sin embargo les estoy haciendo un podcast para no quitarles sus pertenencias, lo único que les pido es que compartan, que le den un like porque hemos estado en el lugar 9, 10 8, 7 de la lista de los mejores podcasts, pero queremos estar en el 1 entonces también pues no frieguen, ¿no? no les está costando nada esto denle like, aunque sea, no se pasen <risa>
3: Y muchas gracias a toda la gente que lo comparte.
2: Los adoramos, Ay, muchas gracias, pero Los sí, sí es mucho. en serio. Pero sí es en serio, ¿eh? Sí compártanlo. No, sí es en
3: serio, no crean que es broma. De una vez aprovecha, dale click.
2: Oigan, a este. ver, está bien bueno el tema que vamos a hablar hoy, hábitos de las personas exitosas, dos. Sí, sí. Ya hicimos el uno, Martita, y nos fue súper, súper bien.
3: Nos fue súper bien, a la gente le gustó, porque creo que hay muchísimos emprendedores en México, hay muchísima, muchísimos muchólogos y muchólogas y gente que quiere hacer algo, que tiene muchas ganas de hacerlo, que ya están en camino de hacerlo. Y entonces estos tips o estos datos que estamos dando, si por lo menos aplicas uno, vas a notar una gran diferencia. ¿no crees?
2: Exactamente, sí. Sí, esto es para cualquier persona, o sea, seas un emprendedor, seas una persona que trabaja en una empresa, en una compañía, en un taller, en una tortillería, en una lavandería, si quieres ser, eres un gran empresario ya, Este, todos estos, eh, o un actor, o un productor, como somos nosotros, o sea, o un músico, todas las personas que nos escuchan, o trabajas, por ejemplo, haciendo limpieza en alguna casa, todos hay hábitos ¿Qué hacen que te vayas superando? ¿Qué hacen que consigas más? Dicen que en esta vida uno no tiene lo que se merece, sino lo que, lo que trabaja y lo que negocia. O sea, que en esta vida tú tienes lo que realmente has buscado. Y para poder buscar y conseguir cosas tienes que prepararte, tienes que tener mejores herramientas. Entonces, una de las cosas que sí creo que nos han ayudado mucho a Marta y a mí, algunas cosas que te, que te funcionan, que traes natu naturales, pero creo que algo que hacemos mucho Marta y yo es que leemos mucho y nos gusta leer a gente que es muy exitosa, que ha conseguido muchas cosas y yo tengo una gran bendición en mi programa y esa gran bendición es que entrevisto a mucha gente exitosa. Cada persona que tengo yo en una entrevista, en mi canal de YouTube, que por cierto vayan a verlo también, ahí está en Jordi Rosado, hay muy buenas entrevistas, que próximo, se me ha escapado la de Martita, que tanto me preguntan, es que la vamos, la vamos a hacer en Los Ángeles, la de Martita y va a estar súper profunda la entrevista, van a ver qué padre. Pero bueno, yo no entrevisto a nadie que no sea una persona que tengamos todos muchas cosas que le admiramos, empezando por mí. Entonces, yo soy el primer aprendiz de cada entrevista. Entonces, hoy, y Marta, por otro lado, también, pues productora, con mucha gente exitosa, y siempre estás leyendo y leyendo e instruyéndote, siempre. Marta, para conseguir más, este, pues mejores cosas, ¿no?
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas. de un OVNI. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles siempre siempre totalmente justo esta mañana estaba escuchando un podcast con Will Smith que tú sabes que yo admiro muchísimo y que tuve ah. la fortuna de, de conocer y de haber platicado con él este y realmente una plática profunda y muy muy interesante eh, no solamente él, sino también pues amigos y amigas mías, tanto Eugenio Derbez, como Aislin, como Mari Marvega, como Claudia Álvarez, gente que yo he crecido con ellos y he admirado los he admirado muchísimo. A ti, Jordi, que te ha aprendido un montón, un montón.
2: No, yo a ti, Martita, en... imagínense nada más productora, actriz, y este, directora, bueno, hace todo escritora, perdón, en serio yo te admiro mucho, Marta, y a mucha gente de la que entreviso. Así es que hoy vamos a platicar de todos los tips que hemos aprendido de gente, algunos sí. que nosotros hemos aplicado, que nos han funcionado, y muchos otros que hemos aprendido para que podamos todos, todos los que están escuchando el podcast, todos los muchólogos y muchólogas, mejorar, porque todos podemos mejorar en todo lo que queramos. Así es que, bueno, arranquemos con el primero. Venga.
3: Quiero decir uno, que se lo aprendí al canelo.
2: Ok. El
3: canelo, como saben, es hoy por hoy el boxeador más importante y más exitoso y más grande del mundo. ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué impresión que tengamos a este, este mexicano, porque pues es mexicano el canelo, que ha llegado tan lejos y tan alto, porque tiene un hábito que es el siguiente, decirle no a las distracciones. Cuando yo conocí al canelo, y estuvimos platicando y somos muy buenos amigos, me acuerdo perfecto de la... De la, de esta como, ¿Cómo lo puedo explicar? De esta visión que él tenía de su carrera, de a dónde quería llegar y cómo él sabía que no tenía que distraerse ni con drogas, ni con alcohol, ni con otra cosa que lo sacara de su objetivo y de su meta que quería lograr. Y él sabía porque también... Eh, las personas que quieren llegar lejos estudian a las personas que han hecho carreras muy buenas y también ven las dificultades o los retos o incluso los vicios en las que las otras personas han caído y por los cuales se destrozaron sus carreras, entonces él me dijo eso, o sea, yo estudio muy bien a las personas a las que yo admiro y yo quiero un día poder llegar a ser como Oscar de la Olla, me acuerdo que me lo dijo, y poder, para yo poder eso, hacer eso, no me voy a distraer con drogas, no me voy a distraer con apuestas, ¿no? Porque eso también la gente se distrae con apostar. No me voy a distraer con esas cosas. Tengo que decirle que no haces distracciones para poder acumular todo ese tiempo que me llevaría en la cruda, en la, ¿sabes? El dolor de cabeza, el desgaste físico que me va a evitar a que yo llegue a mi hospital.
2: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo porque es 100% real, fíjense, yo, eh, bueno, primero admiro muchísimo, evidentemente, al Canelo, y siempre aprenderle está fantástico, y yo pongo un ejemplo, yo doy una conferencia que se llama Sin Pretextos Cambia el Pero por el Puedo, y hay un ejemplo que pongo que tiene que ver un poco con esto, haz de cuenta, y lo, y lo empiezo a bajar, a, 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 es un bloque donde hablo de los sueños, entonces, fíjate, el asunto es, una chava, Pongamos un ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Una niña universitaria, bueno, chava universitaria, quiere ir a París. Toda la vida sueña a París. ¿Qué necesita? Primero, tener claro qué quiere hacer. Ir a París. Segundo, primero, pues bueno, este, checar sus horarios, empezar a ahorrar, buscar a una agencia que sea la que le dé el mejor precio, checar boletos de avión, seguir ahorrando, agarrar una mochila, ponerse al hombro. Y largarse. Así, perdón, <risas> pero así de plano quien quiere y irse ir a París. Exactamente. ¿Pero qué pasa normalmente? La gente que tiene claro que quiere, porque no todo el mundo tiene tan claro que quiere, ya tienes claro que quiere ir a París y empieza la chava Entonces empieza a ahorrar. Muy bien. Luego uh -huh. se mete al internet y checa los horarios. Luego sigue ahorrando. Luego habla con sus papás. Luego consigue eh, la, los mejores precios. Luego sigue ahorrando y luego ¡Chin! Llegó a alguien a la universidad fin. que vende estos nuevos jeans colombianos que hacen que se te vean las pompis mejor que nunca y, e increíbles. Pero ella llevaba ahorrados 10 mil pesos y cada par de jeans, porque son colombianos, cuestan 3 mil. Entonces se compra unos jeans de mezclilla normales, unos negros y unos blancos, porque la chava de los jeans colombianos le dijo que ya no va a traer blancos. Entonces compra los tres y de los tres le quedan mil pesos y de esos mil pesos, pues ya dice, ya tengo mil pesos y ya se los gasta, ya le vale, ya los presta, ya le dan lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Una distracción. Sí. ¿Y qué es lo peor de todo? Que pasan 20 años, si quieres, 25 años y un día esta chava ya salió de la universidad hace 25 años, tiene hijos, tiene esposo o lo que sea y está viendo la tele y de repente ve el final de la película Alguien Tiene Que Ceder con Jack Nicholson y Diane Keaton. Y ve el final, y ve la Torre Eiffel, y ve los puentes de París, y ve este, el Arco del el Triunfo, y ve el río Sena y ve todo, y lo ve lloviendo, y ve el final y dice, ¡Ah! ¡Ah! yo quería estar ahí, yo quería algún día conocer París. Y si tuviera la suficiente memoria para regresarte 25 años, 3 días, 4 horas, te mueres del coraje de saber que no fuiste por unos pinches jeans colombianos, claro. porque en realidad lo que te detuvo es que ibas haciendo todo bien, pero te detuvo que el ahorro, una distracción, y ese ahorro, esa distracción fue, compra los jeans, entonces si tú tienes un objetivo claro como lo que me estás diciendo el canelo es no puedes ceder ante algo que te va a hacer renunciar, al, al, y sí perder el 10 mil pesos de lo que, 9 mil pesos de los 10 mil que tenías eso es distraerte eh, irte y meterte una megajarra un día para el canelo pues puede hacer que al otro día quiera una mega cruda y la siguiente sí. semana te quiera otra megajarra y una megajarra quizá le llama a que un día se meta una droga porque tiene mucha presión por, por lo que le pagaron por esa pelea o sea, es una y otra cosa entonces una conlleva a la otra entonces me encantó lo que dijiste no distraernos, es ¿cuál es tu objetivo, muchólogo? ¿Cuál es tu objetivo, muchóloga? ¿Qué quieres? Y vas por eso.
3: Sí, porque además solo tenemos cierto tiempo en nuestra vida, realmente. Nunca, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Entonces, si tienes ese objetivo claro, ¿para qué te distraes con otras cosas? No significa tampoco que te vuelvas un santo, sino que sepas administrar tu tiempo, porque todo es energía y la energía, todo es inversión también. O sea, ¿a qué le estás invirtiendo tu energía?
2: Completamente de acuerdo. Oigan, pero ya me acordé de cómo se llama la pájara Peggy, pe el señor Humberto Navarro.
3: <risa> ¿Cómo se llama?
2: Humberto Navarro. Eh, Humberto Navarro. Pero pónganle la pájara y lo van a ver. Está, digo, igual les parece extraño, pero nosotros lo amamos durante muchos años. Oye, a ver, otro punto importante para ser este, exitoso. Esto lo leí hace poco en un libro que ya te lo he mencionado varias veces en el podcast, que se llama Mañanas Milagrosas. Uh -huh. Pero es, lee algo nuevo todos los días. O sea, uh -huh. ten un poco más de información todos los días. Sí. Todos los días aprendes algo nuevo. Todos los días hay algo que, que puedes saber de que alguien, que alguien ya hizo y que te puede funcionar. Alguna vez escuché una frase que me encanta, Martita, sí. que es la vida es demasiado corta para tener todos los errores. O sea, es muy ah, cortita para la cantidad de errores que vas a cometer.
3: frase! ¿Sabes qué? Porque hace poco yo escuché otra y dije, no, es, no sé si estoy de acuerdo, que es no se experimenta en cabeza ajena. Ah, no. Y yo siento que uno sí puede experimentar ciertas cosas en cabeza ajena.
2: Claro que sí. Yo también opino lo mismo. Hay cosas que saque sí y hay cosas que son más difíciles, sobre todo las emocionales. Sí. Pero sí. si alguien te dice, oye, voy a abrir una lavandería, ¡Ay, yo ya abrí una! ¡Ay, qué padre! ¿Y qué me puedes recomendar? Ten muchísimo cuidado, compra lavadoras y secadoras industriales, porque si compras las baratas se te van a echar a perder y vas a perder 20 veces más de dinero. Uh -huh. Ese consejo lo puedes tomar inmediato. Claro. No necesitas haber escarmentado y tú vivido y ¡Ay, perdí todo mi dinero por comprar la Whirlpool básica de casa! No. O sea, inmediatamente lo aprendes. Entonces, lo que claro. decía esta frase que que a mí me gustó... Vuelve a es, decir,
3: Jordi, porque ya se me olvidó.
2: Bueno, es que, no, eh, la, o sea, la frase es... La vida eh, es... No, es que ya no me acuerdo cómo la dije, pero... porque es la <risa> idea? Pero la idea, o sea, no me sé la frase exacta, pero es... La vida es demasiado corta para cometer todos los errores. O sea, es... No vas a cometer todos los errores, entonces no vas a poder aprender de todo. Por eso, escucha a gente que ya cometió algún error. Lea a alguna persona para que tú puedas aprender ese error y evitarlo. Entonces... La gente que todos los días lee algo nuevo, aunque sea una página, ¿eh? aunque sea una página, esa gente todos los días tiene algo nuevo que, puede, que aprendió y que puede aplicar a la vida. Y yo les recomendaría, yo trato de leer varias biografías de gente muy exitosa, ¿no? De, sí. este, De alguien que... De Oprah Winfrey, por ejemplo, o de Tony Robbins, o de este hombre, el creador, eh, Elon Musk. O sea, de alguien que haya hecho algo... La, la mayoría de la gente exitosa tiene muchas cosas que le podemos aprender entonces trato de leer un libro de ellos porque hay cosas que es ay mira aquí se equivocó en esto, hizo esto ay aquí se equivocó en esta otra cosa, hizo tal cosa o sea, es, aprendes todos los días de algo nuevo que puedes hacer y resolver ¿estás de acuerdo Martita?
3: de acuerdo, todos los días porque además no solamente te enriquece a ti lo puedes aplicar para la vida sino que también te vuelve un mejor conversador no, en general, o sea, es muy bonito tener esta curiosidad de la vida, esta curiosidad de las cosas, y, y, y nutrirte, nutrir a tu cerebro, o sea, siempre estar aprendiendo algo nuevo.
2: Mira, voy a ir a mi cuarto, la gente que me está viendo Ajá. en YouTube, voy a ir a mi cuarto sí. para traer un libro que te quiero recomendar, a okay. ti y a todos los muchólogos, pero sigue les explicando este asunto de aprender algo todos los días, no me tardo nada, me tardo un minuto.
3: Claro, este, mira, yo creo que sí es importante... Porque lo que estábamos diciendo ahorita no solamente te enriquece, sino también te da un, un extra en tu vida, te da un sentido en la vida. O sea, es importante tener esa, esa parte de ti que te despierte esta curiosidad y no solamente leer algo nuevo, sino también hacer una actividad nueva. No sé qué estás haciendo ahorita tú en tu vida, pero por ejemplo, yo de pronto dije: ¿Cómo será tocar los tambores? Y entonces me compré unos tambores, que aquí los tengo. No voy a ir a mi cuarto a traerlos, como dijo Jordi, pero aquí los tengo al lado. Entonces dije, quiero aprender. O sea, quiero aprender a tocar los tambores. ¿Qué sucede con tu cerebro cuando aprendes a hacer algo nuevo? Se empiezan a crear nuevas conexiones en tu cerebro, literal, que hace que se expanda a otras experiencias. Estaba diciendo que no solamente es leer algo nuevo, sino también aprender alguna actividad nueva.
2: Claro, exacto. ¿No? O sea, sí, que porque... les estaba
3: contando que... Eh, ahorita estoy aprendiendo a tocar los tambores ¿por qué no? o sea la vida es muy rica como para tampoco no aprender cosas hay que aprender
2: y nunca sí. sabes cuándo esos tambores o esas cosas que vas a aprender te hacen la diferencia ahorita sí. les voy a poner un ejemplo de la biografía de Steve Jobs
0: Para artículos elegibles, se aplican restricciones.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies,
0: limpia con Lysol. These days, we're all getting more screen time, which means we're also getting more blue light exposure than ever before. Too much blue light can make your eyes feel tired, dry, or blurry. It can also affect your sleep. Zenny's blocks lenses help to protect the eyes by keeping harmful blue light out because they're virtually clear. Add blocks to any Zenny frame for stylish all-day protection get a complete pair of prescription or non-prescription blocks glasses starting at just $24. Protect your eyes now at
2: Mira qué padre está. Este libro durante cierto tiempo lo he leído todas las noches. Se wow. llama 365 días para ser más culto. Y todos los días tiene algo de una página. O sea, solo una página lees en la noche. ¡Qué padre! Y además está padre porque tiene temas. Entonces, hace cuenta que tú puedes leer... De, se, de de cuenta de historia, o puedes leer de naturaleza, o puedes leer de emprendurismo, o puedes leer de tal. Entonces cada día te lo va poniendo diferente, o sea, un día de emprendurismo, otro día de geografía, otro día de tal. Y son cosas que cuando las aprendes o de experiencias, dices, ah, si esto me puede funcionar para tal o cual. Y ahorita que estabas diciendo cómo aprender los tambores... Podría parecer que aprender tambores no te puede ayudar en una cosa en específica de tu trabajo. De entrada, como dijo Marta, haces sinapsis en el cerebro, te haces más ágil. o sea, hay muchas cosas que te pueden ayudar a que mañana llegues a una junta y te vaya mejor en tu junta de trabajo o donde estés. Sí. Pero otra cosa que, que a mí me gustó mucho, no sé si alguna vez la leíste de la biografía de Steve Jobs, Martita, y Muchólogos y muchólogas. Steve Jobs cuando estaba en la universidad, por X rollo ya no les voy a explicar para que no sea tan largo. Este ya estaba cansado de la universidad y se quería salir, pero no se salía porque sus papás le habían prometido a sus él es adoptado, sus papás le bueno fue era adoptado en paz descanse. Sus papás le habían prometido a sus hijos que este perdón a a, a los papás biológicos que él iba a estudiar una carrera, entonces por eso estaba en la escuela, pero ya estaba hasta la madre de la universidad. Mm -hmm. Veía que no daba pie con bola y dijo, qué flojera, mm -hmm. yo nada más estoy haciendo perder el dinero de mis papás Y entonces se salió y se dio de baja, pero seguía yendo a la universidad porque todavía no se atrevía a decirle a sus papás Entonces no sabía qué hacer y a qué meterse
3: Qué fuerte, y entonces yo, eso me pasó a mí así
2: ¿Ah, sí? Sí, ah, yo que me acuerdo, salí, me, me di eso. de
3: baja y seguí yendo porque no sabía cómo decirle a mis papás Y me metí a la biblioteca y empecé Digo, no sé qué hizo Steve Jobs. Me metí a la biblioteca y empecé a investigar todos los libros de películas, de producción, de dirección, de actuación y empecé a leer libros de eso, que es lo que a mí me gustaba.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Mira, cómo una cosa lleva a la otra. pues Bueno, aquí él no lo supo tan de golpe, pero sí okay. al final funcionó muy bien. Él se empezó a dar vueltas por todos los salones y entonces vio que estaba en la universidad donde toda la caligrafía, todas las letras que estaban señaladas de biblioteca, tal, de todo, todo tiene una letra preciosa. Entonces decía, ¿por qué todo tiene letra tan bonita aquí en esa universidad? Entonces dijeron, es que estás en unas las universidades donde se da uno de los mejores cursos de caligrafía. Ajá. Y entonces dijo, ¡ah! Me gusta cómo se ve la letra. Y se metió a los cursos de caligrafía porque pues como ya no tenía que atender a ninguna materia esencial pues se metió a caligrafía y empezó a tomar caligrafía. Y entre sus amigos y me decían, estás loco, cabrón. O sea, te saliste de tu carrera normal, tal, tal, y te metiste a caligrafía y decía, um, pues sí, pero ¿por qué? Pues no sé, me latió, se me hizo bonito, tal. En fin, él, no, él nunca supo nada de eso, hasta que 10 años después o 12 años después ya salió y cuando él empieza a, a inventar la primera Mac adentro de, de un... Garage con su socio estando bien chavito es lo primero que dice es: quiero que esta computadora sea la primera computadora que vamos a hacer que exista en el mundo que tenga varias este ¿cómo se dicen? fonts este fuentes sí tipografía. tipografías o sea gracias. varios
3: tipos de tipografías sí, exacto
2: varias tipografías varias tipografías y que tenga tipografías muy bonitas porque sí. las computadoras no tienen tipografía bonita Ninguna, las computadoras que había hasta ese momento. Entonces crean la Mac y una de las principales diferencias de la Mac es que sale y tenía 30 tipos o 40 tipos de tipografías a escoger y eran preciosas. Y a la gente le encantó y empezó a venderse como loca la Mac porque a la gente le encantaba la imagen de cómo escribía. Wow. Y él jamás se hubiera imaginado 12 años anteriores que esa clase o ese mini curso que se metió estaba siendo la punta de lanza para que tuviera la empresa más grande del mundo y cambiara literal la historia de la tecnología en la humanidad porque eso fue lo que hizo Steve Jobs entonces inventando un smartphone inventando un iPhone inventando miles de cosas este, entonces eh, esto que tú dices de estoy tocando los tambores estoy tal, todos los días vale la pena aprender algo que te guste que, porque nunca sabes cómo va a repercutir en tu día y en tu vida el día de mañana
3: Sí, incluso si es para liberar energía, ¿no? O de pronto estoy descubriendo que tengo otro sentido de la música y entonces eso me ayuda ahora para aprender a bailar salsa más fácilmente. O sea, lo que sea, pero creo que es importante. Híjole, voy a decir uno. Ajá. Que es muy fuerte, pero que creo que todas las personas que yo conozco que han logrado cosas grandes, lo, lo aplican. Y es el siguiente. No viven en el pasado. Es muy fuerte esto, porque todos hemos tenido algún trauma, alguna cosa que nos ha pasado. Yo me incluyo dentro de esas personas. Y si yo me la paso mucho tiempo enfocada en ese trauma, este, repasando lo que me pasó, enojada, supongamos que una amiga me hubiese traicionado... O supongamos que hay una mujer o un hombre que le pusieron el cuerno. Eh, supongamos que te corrieron de un trabajo anterior injustamente. Supongamos que, no sé, algo te pasó en la casa, en la escuela, abusaron de ti incluso, lo que sea que te haya pasado. Si tú permaneces mucho tiempo repasando ese pasado, más vas a generar de esa emoción y de ese sentimiento en el futuro. Y entonces no abres espacio para la nueva energía de lo que tú quieres crear. Porque en el momento en el que estás en esta situación de sentirte mal, de sentirte triste, de repasar el pasado, el cuerpo no sabe la diferencia entre tu pasado y el futuro. Entonces, la emoción que tú sentiste en ese entonces la vas a volver a sentir.
2: ¡Guau! ¡Qué interesante lo que estás diciendo! Yo me he enganchado con varias cosas del pasado que no me ayudan y como yo la repito y la repito y la repito y la, eh, la siento la emoción y me, no me ayuda.
3: Sí, es muy fuerte, fíjate. El trabajo de, de un señor que yo admiro mucho que se llama el doctor Joe Dispensa Habla específicamente de esto. Dice, él da el ejemplo muy, muy, muy claro.
2: Perdón que te interrumpa, un, pero sí. yo fui una vez a una conferencia de él. Sí. Y, y, y estaba él, y levanté la mano y le dije, Yo, dispensa. ¿Cuál sería el siguiente tema? <risa> <risa> Oye, dispénseme. <risa> perdón, perdón, disculpen por tu estupidez. ¡No lo pude evitar! ¡Discúlpenme!
3: ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenlo!
2: Yo dispensa. Ok, ya olvídalo, perdón.
3: Oye, no, está cañón porque él explica, lo explica de una forma muy fácil. Dice, a ver, supongamos que una señora la dejó su marido por otro. Por, digo, perdón, por otra. Incluso por otro, ¿no? No sabemos. Pero bueno, a la señora la dejó su marido por otra. Entonces, él pone el ejemplo de dos señoras, ¿no? Que les pasó exactamente lo mismo. Y la señora número uno dice, ¿qué cosa tan fuerte lo que me pasó? Me siento muy mal, me siento traumada, fue injusto, no me di cuenta, ¿en qué momento me traicionó? Entonces esa persona va a su trabajo, traumada, sintiéndose mal, sintiéndose triste, y entonces se repite a sí misma el suceso. El suceso que le ocurrió. Entonces los amigos del trabajo dicen, ay, ¿qué le pasa a Teresita? No, es que no sabe lo que le pasó. Hace cinco días la dejó el marido. Qué fuerte, ¿no? Y entonces está traumada, está triste, está así. Y luego pasa el tiempo y ella sigue pensando y sigue recordando el momento y sigue diciendo, ¿cómo es posible que nunca lo vi? ¡Qué ciega! Y se empieza a culpar a ella misma porque no bajó los kilos que debería de haber bajado. Empieza a hacer muchas cosas y sigue viviendo en el pasado. Y de pronto ya pasaron seis meses. Y ella... Sigue generando esos pensamientos que la hacen a ella sentir emociones. Que son emociones tristes, de, de enojo, de frustración, de todo eso. Y entonces alguien dice, híjole, Teresita como que, ya, pues como que ya se amargó, ¿no? No, pues sí, ya se amargó. ¿Por qué? Porque hace cinco meses su marido la dejó por otra. Y de pronto si Teresita sigue en ese mismo camino, ya pasó tiempo y ahora sus amigas, dijo le Teresita, de verdad, ahora sí, ya de verdad, sí se amargó. Antes era muy alegre, antes vivía la vida. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Es que hace seis años la dejó su marido. Y Teresita sigue teniendo esa excusa. No, es que mi marido me dejó, porque ella sigue viviendo en el pasado. Y entonces, como ya está bien amargada, se vuelve bien contestona, se vuelve bien así... Y de pronto el jefe o por algo sucede en su trabajo, se descuida porque está distraída pensando, viendo en el Instagram dónde está el marido ahora con la otra vieja y entonces no hace el trabajo que tiene que hacer y la corren. No, ¿por qué corrieron a Teresita? No, pues porque es que se amargó, pero es que lo que le pasó es que la dejó su marido hace ocho años. ¡Ay, no! ¿No? ¿En serio? Pero entonces ya Teresita ya cambió su personalidad por algo que le pasó hace ocho años. Y en cambio yo otra mujer que se llama Mari que su marido también la dejó y entonces Mari claro se deprime se siente mal igualito que Teresita se echa la culpa dice no puede ser este no lo vi cómo es posible si me hubiera puesto o sea, puede, eh, eh, si me hubiera hecho ejercicio ¿no? lo que sea y entonces de repente Mari que se siente triste un día se y dice ya no me quiero sentir triste y empieza a escuchar por ahí un podcast con Jordi y con Marta <risa> donde habla de inspiración, empieza a leer un libro que le habla de inspiración y se suscribe al curso donde la van a hacer sentir mejor y empieza ella a cambiar sus pensamientos y empieza a dejar de estar en el pasado y a, a abrirle camino a un futuro que ella puede crear. Y de repente dice, no, pues es que yo tengo que perdonarme, ya pasó, tengo que perdonarlo, si sí fue un hijo de la fregada, pero pues ya pasó. Y entonces en este camino, ella dice, bueno, yo puedo encontrar el amor. Y empieza a hacer ejercicio, o se empieza a arreglar un poquito más, se empieza a sentir mejor, va al curso tal, ¿no? Y de repente en uno de estas cosas, la suben, la, la ascienden en su trabajo. ¿Por qué? Porque ella se empieza a sentir cada vez más positiva y dice, no, pues ya no tengo marido ni modo, pero toda esa energía que yo le estaba enfocando a él, se la he hecho a mi trabajo. Y total que entre eso, hacen una super fiesta, en el trabajo porque las ventas subieron y conoce a Jorge que es un tipo increíble que quizás también es divorciado, quizás no pero la ve y se conocen y se enamoran y están felices y entonces ahora Mari está súper contenta de luna de miel en París porque leyó los libros que, que decía
2: Jordi <risa> y porque no compró los jeans colombianos y
3: porque no compró los jeans colombianos y entonces cuando ella le preguntan Teresita, ¿qué te pasó? Estás cambiada, estás feliz, estás con un hombre maravilloso. Y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy así? Porque cuando a mí mi marido me dejó, fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y dice, ¡sas! ¿no? O sea, como dos personas con la misma historia, digámoslo así, tomaron dos caminos diferentes. Y una de ellas se mantuvo en el pasado y otra decidió dejar atrás el pasado para poder construir el futuro que quiere.
2: ¡Guau! Wow, me encantó, ves? Marta. Me encantó lo sí. que dijiste. Me llegó muchísimo. Sí. Me hizo mucho sentido el qué, qué cosas de repente hago que pueden estar mal o que hacemos que nos pueden estar agarrando al pasado, como dices, ¿no?
3: Sí. O sea, hoy venía a te decir, este, estaba escuchando un podcast con Will Smith y él decía, todos tenemos traumas. A nosotros nos pasaron cosas, a todos nos pasaron cosas de chicos. Ya, deja de echarle la culpa a tus papás. Deja de echarle la culpa a tu ambiente donde creciste. Ok, es tu pasado. Qué fuerte, qué triste, qué injusto fue. Pero entonces, dale chance, abre espacio en tu vida para construir tu futuro.
2: Sí, 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 como dicen eso, también lo he escuchado varias veces y estoy de acuerdo. O sea, no puedes atar tu vida a lo que te pasó antes. O Es como lo que te pasó, no fue tu culpa, pero ahora sí es tu responsabilidad hacerlo distinto. O sea, tú no puedes andar toda la vida, es que mi mamá era alcohólica, es que mi papá me abandonó, es que es mi que mamá me pegaba, tal. A mi pues sí, bueno, ya, sí, eso es cierto, pero eso no puede dictar tu futuro de hoy en adelante. Ya pasó, ya fue, ahora, ¿qué vas a hacer tú para que no te amarre eso? ¿Con qué trabajas? ¿Vas a una terapia? ¿Vas con un chamán? ¿Vas con un asesor de pareja? ¿Vas con un psicólogo? ¿Vas con un padre? O no sé. O sea, es cómo trabajas tú lo que viene. Porque si te enganchas al pasado, entonces te vuelves víctima toda la vida. Uno de los sí. problemas también es que somos víctimas muchas veces y entonces... A veces es más fácil ser víctima, Martita, porque a veces ser víctima te da el pretexto para no ser un chingón o una chingona. O sea, porque ser chingón o chingona tiene, conlleva un trabajo. Entonces, es como, prefiero ser víctima que trabajar para lo que quiero. Entonces, eh, dicen que cada quien tiene lo que, para lo que le alcanza. O sea, y, y en su trabajo, en su pareja, en tal, es como, ¿para qué te alcanzan esto? Es como, ok, bueno, antes me alcanzaba para tanto, porque pues andaba muy frustrado, muy triste, muy engañada... ...muy molesto... ...ahora me alcanza para lo que quiero estudiar... ...quiero trabajar... ...quiero echarle ganas... ...quiero no distraerme... ...quiero aprender una cosa nueva... ...quiero cambiar de actitud... ...por eso la gente que... ...creo yo... ...por lo menos la que yo admiro... ...que tiene mucho éxito... ...siempre está queriendo aprender algo... ...siempre quiere aprender algo nuevo... ...siempre quiere echarle ganas... ...siempre tiene ganas de decir... ...ya, olvídate lo que pasó... ...y voy para lo que viene... ...no... ...este... ...porque... ...si sí hay momentos muy difíciles... ...definitivamente... Sí. Pero acuérdense, creo que alguna vez se los dije, o sea, las mejores brújulas se hacen con restos de los peores días. O sea... wow
3: Jordi! Cuando, ¡Qué fuerte, qué bonito lo que acabas de decir!
2: Es que sí, o sea, todos tenemos muy malos días y muy malos momentos, pero es un poco lo que tú estás diciendo ahorita, Marta. O sea, tú decides si en ese mal momento te sirve para salir adelante o para quedarte, o para quedarte ahí atrapado. O sea, yo o oh, antier hablé con uno de mis sobrinos que tuvo un problema muy serio y yo le dije, a ver chaparrito, aquí hay de dos, o sea, o te quedas llorando y metido en el cuarto cinco días, sí. o dices, ok, me equivoqué, todos nos equivocamos, todos, y nos vamos a volver a equivocar, pero hay dos tipos de personas, la que se equivoca y lo, y lo ocupa para hundirse, y la que se equivoca y dice, ok, ya aprendí esto y esto y esto, y hago la mejor brújula con la que puedo hacer, porque esos días son los que aprendes. No aprendes el día que todo está fantástico y que todo te salió bien. Aprendes el día que te corrieron por segunda vez. Aprendes el día que llevas 15 veces llevando un currículum y no te han recibido. ¿Por qué? No, ya no sigas entregando el 16 igual. Ponte a estudiar. A ver, ve a un asesor de imagen qué estoy haciendo mal, cómo tengo que llegar. Ve a un rollo emocional. Medito antes, llego con mi vibra distinta o investigo la empresa. ¿Qué busca la empresa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus ideales? Llegué mintiendo en las primeras nueve entrevistas. Chinga, pues en la décima di la verdad. Y di que no eres tan bueno para hacer equipo, pero que eres muy chingón para trabajar hasta altas horas de la noche y que eres muy precisa o muy preciso. O sea, uh -huh. algo está saliendo mal y eso sí. que está saliendo mal es la mejor brújula para saber cómo hacerle para que salga bien. Qué
3: padre. ¡Qué padre! ¿No? Híjole, Oye, ¿tú y, yo,
2: tú y yo ya estamos súper empoderados, ¿no? O sea, Oye, yo ahorita que... me siento muy
3: emocionada. <risa> y así,
2: no sé cómo están los muchólogos, pero tú ya me diste muy buena cuerda. Y espero yo oh. a ti, mi querida Martita.
3: Híjole, buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, otra, otra que podemos decir, que creo que, que puede ser algo muy, muy importante.
2: Híjole. Lo del cambio, ¿no? Lo de, sí. no, lo de sí. no, no resistirse al cambio, Martita. Sí.
3: Flexibilidad. Sí. Todo,
2: todos hemos cambiado miles de veces. O hay mucha gente que le da pavor el cambio. Y bueno, todo el mundo sabemos que lo único constante en la vida es el cambio. La gente que se aferra a... Es que ya no es así. Es que ya no vivo en tal lugar. Es que el trabajo ya no me dan esto. Es que ya me cambiaron. Es que ahora es en línea. Es que ahora tal. Pues te tienes que adaptar a lo nuevo. Claro. A lo nuevo que viene. ¿Estás de acuerdo, Marta? De
3: acuerdo, porque... Si algo venimos a esta vida, es a evolucionar, a crecer. O sea, incluso biológicamente, ¿no? Yo ya no tengo el mismo cuerpo que tenía cuando tenía tres años de edad. Gracias a Dios, ¿no? Oh, no. <risa> pero, sí, no. pero ponte a pensar, o sea, es la naturaleza misma. Siempre va a haber cambio. Hay cambio de estaciones. Hay, hay cambio del cambio climático. El cambio... O sea, una persona que quiere ser exitosa sabe ya de por hecho, digo, ya, ya sabe, ya da por hecho que diga, que va a haber un cambio, que va a haber cambios. Entonces tiene que ser alguien flexible para poder adaptarse a esos cambios, ver cómo poderle hacer y de qué manera para llegar a ese futuro que quiere.
2: Completamente de acuerdo. Y sabes que hay un, hay un libro que me encanta que se los hiper recomiendo Bueno, el anterior que me estaban preguntando, porque ahorita ya me imagino que me van a preguntar, les dije, se llama 365 días para ser más culto y es de editorial. Ah, ¿Dónde estás? Es de David Kider y Noah Oppenheim. Noah Oppenheim. Y es de editorial, válgame Dios, no la encuentro. Creo si
3: quieres, al ratito les decía. Ah,
2: MR, MR. MR. Oye, pero hay un libro que me fascina con lo que estás diciendo, Martita. El libro se llama, es de Spencer Johnson y se llama ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Lo has leído?
3: ¡Ay, buenísimo! Súper buen libro.
2: Y está hablando exactamente de esto del cambio. Se los platico muy rápido. Son dos ratoncitos y dos liliputienses, dos como, pues sí, este, ¿cómo se puede decir? Dos bondecillos. Y ambos están buscando queso. Lo que comen es queso, ¿no? Y entonces todos los días buscan queso y salen a buscar queso y andan como locos buscando su queso. Y entonces un día, en un no sé dónde, en una casa, edificio, digamos un edificio, lo leí hace muchísimo tiempo, llegan y encuentran el departamento lleno de queso, pero lleno del piso al techo, que no cabe ni un hilo entre el techo y el queso. O sea, hasta el gorro de queso. Y entonces dicen, güey, de aquí somos. Y entonces se quedan ahí, comen queso, había de todo tipo de quesos, y manchego, roquefort, brie, bueno, el que quiera. De ¡Ah! Delicioso, ¿no? Y de repente se quedan ahí, se quedan ahí, dicen, de aquí somos... De hecho, los liliputienses, los duendecillos, dicen, de aquí... me Son voy bien groseros, ¿no? Sí, se, sí. Son, bien grosero. <risas> son bien groserotes. Se quedan ahí a vivir, dicen, pues aquí estiro la mano y agarro queso y esto jamás se nos va a acabar. El asunto es que va pasando el tiempo y un día amanece y no hay queso, ni una migaja. Y todos así de... ¿Qué pasó? Y entonces... Los duendecillos se quedan, pero ¿cómo? O sea, como apareció, desapareció? ¿O qué pasó? Nos lo acabamos y no nos dimos cuenta. ¿Cuánto comiste tú? ¿Cuándo, comiste yo? ¿Cuándo comí yo? No, pero a ver, ¿cuál comiste tal? Pero a ver, ¿qué podría haber sucedido? ¿Y si se derritió? ¿O si realmente pasó? A ver, checa bien, no, ya no hay. A ver, ¿y qué pasó? ¿Y si nos lo robaron? ¿Nos los habrán robado? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se podría llevar tanto queso? ¿Quién podría dar, dar, dar? Y pasan días y días y días en los que están pregunte y pregunte y pregunte ¿quién se llevó su queso? Cuando voltean y se acuerdan de los ratoncitos, voltean a ver y los ratoncitos, en el momento en que se dieron cuenta y verificaron que ya no había queso, inmediatamente volvieron a salir a buscar a otras casas, a otros edificios, a otras calles, a otros bulevares, a buscar dónde había queso. Evidentemente, más adelante, ellos ya encontraron otro queso. Y la pregunta es ¿tú de cuál eres?, de los que se queda preguntándose toda la vida ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién se robó mi trabajo? ¿Quién se robó a mi ¿Quién marido? ¿Quién se robó mi infancia? ¿Quién se robó, ¿Quién se mi robó a mi novio? ¿Quién se robó a mi novio? ¿O eres de los que una vez que ya aceptaste que se cambió, vas para adelante a buscar cómo lo vas a resolver?
3: Sí, híjole, qué barba. Y tiene que ver con el proceso de aceptación, que eso es algo también muy importante, que es mientras más rápido aceptes, ok, esto me pasó, más rápido puedes moverte a lo que sigue y Exacto. ver qué aprendiste tú, ¿no? O sea, ¿cuál es la lección? Porque también si los liliputienses hubieran puesto seguridad, <risa> a lo mejor nunca se hubieran robado el queso. Claro. Pero sí hay que pensar, bueno, a ver, ¿cuál fue mi responsabilidad aquí? No soy víctima, no solamente me robaron el queso y ya. ¿Por qué me robaron el queso? Ah, por esto y esto ¿Qué cambios puedo hacer yo? Cambios Que es la palabra clave, ¿no? ¿Qué cambios? Porque todo es cambio, todo es evolución Esto y esto y aquello, ok, perfecto, ¡vámonos! ¡Vámonos! Que hay mucha vida que vivir
2: Así. Claro Sí, o ¿Sí? poca ¿no? O
3: poca, y vámonos porque hay mucha, Muy poca vida que vivir
2: Sí, o ¿Sí? sea, o no sé qué mañana vaya a pasar Entonces ya, 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 vivir Ojalá que podamos vivir toda la vida Pero quizás no lo hacemos, entonces no pierdas un segundo ¿No? Sí, ¿No? ¡Ay, Marta, estuvo buenísimo Ay, el episodio de hoy!
3: ¡Me encanta, me encanta! Aprovechemos para decirle a los muchólogos y muchólogas que nos están viendo en YouTube cómo nos sirve, cómo estimamos, cómo nos encantaría estar en los primeros lugares en nuestro, nuestro podcast de Todo Mucho. Entonces, si están escuchando algo que les gusta, si les parece que puede ser algo que le puede beneficiar a un amigo, a un primo, a su hijo, su hija, su hermana, quien sea denle en compartir, denle en suscribirse y este y de verdad que nos ayuda un montón a nosotros ¿a poco no, lloran.
2: Sí, la verdad se es que los agradeceríamos muchísimo, es lo único que les Mucho. pedimos por favor compártanlo si están en YouTube, es? suscríbanse y compártanlo para que podamos llegar a los primeros lugares, bueno, estamos en los primeros 10 podcasts sí. más, más este, en los primeros 10 lugares en español, pero nos encantaría estar en el primero, evidentemente entonces, si nos ayudan en toda la comunidad que somos, los vamos a súper agradecer pero independientemente de todo eso, compártanselo a alguien que crean que le puede ayudar. Martita, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Jordi. Qué emoción, qué emoción. Seguramente haremos otro. Este, Muchos de este muchísimo. tema. Sí, este tema es increíble.
2: Leida Romero, muchóloga. Te mandamos besitos. Elsin Rivero, gracias. Janet Gómez López, gracias.
3: Gracias, Ricardo Zamora, Jair Herrera, Marco Salgado, Isabel Venegas. Y síganos en nuestras redes sociales, que Jordi y yo estamos muy activos ahí. Arroba de todo-mucho. Gracias por la comunidad que estamos creando entre todos. Todos los Muchólogos. Los queremos mucho, mucho, mucho.
2: Exactamente. Les mandamos muchísimos besos. Y bueno, pues nos escuchamos este, más adelante. Los queremos muchísimo. Cuídense. Bye. Chao.